Bienvenidas y bienvenidos al podcast God Science. Soy tu corresponsal Michelle Ramaposa. ¿Recuerdan cómo al empezar la pandemia del COVID-19 vimos cómo sería un mundo sin transportes? Se redujeron muchísimo las emisiones de efecto invernadero y la polución, claro, de forma insostenible. Pero ¿qué tal si pudiéramos reproducir esos beneficios ambientales sin la devastación de una pandemia? Es posible con la electrificación. Vamos a hablar hoy sobre una de las causas principales de la contaminación en Estados Unidos y el calentamiento global, el transporte, y la solución que está a nuestro alcance. El transporte limpio y los autos eléctricos, ya sabrán, no son cosa del futuro, sino de ahora mismo. Y si eso no se reconoce universalmente, es porque muchos dólares se han difundido socavando la ciencia que conecta los automóviles con el calentamiento global y la contaminación del aire, tanto por las compañías petroleras como las automotrices. Pero hoy les vamos a contar todo lo que necesitan saber sobre la electrificación, la asequibilidad de los autos eléctricos, si realmente emiten menos carbono que los autos a gasolina, cómo se pueden reciclar las baterías, si son potentes o no los camiones eléctricos, en fin, todo lo que quieras saber. Y este episodio es el primero en lo que van a ser dos sobre este tema. Hablé con la doctora María Cecilia Pinto de Moura, ella es ingeniera senior de vehículos en el programa de transporte limpio en la Unión de Científicos Conscientes. María Cecilia investiga la energía y las emisiones de transportes y realiza análisis para apoyar campañas de políticas regionales y nacionales para reducir el uso del petróleo y las emisiones de vehículos. La doctora Pinto de Moura trabaja con nuestros científicos del clima en la modelización de emisiones y energía de transportes nacionales. Obtuvo su doctorado en planificación de energía y el medio ambiente en la Universidad Federal de Río de Janeiro, su máster en ingeniería eléctrica en Columbia University y su licenciatura en ingeniería eléctrica e informática de Princeton University. Escuchemos. Hola Cecilia, bienvenida al podcast. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los autos limpios, el transporte limpio y queríamos saber cuáles cree que son algunos de los conceptos erróneos más grandes sobre los vehículos eléctricos. Por ejemplo, lo que he escuchado yo es que a mucha gente le parece que pueden ser muy caros o demasiado difíciles de encontrar estaciones de carga, cosas así. ¿Pero qué crees como ingeniera que son los conceptos más grandes erróneos? Ah, buena pregunta. Los autos eléctricos son una de las maneras de crear un sistema de transporte limpio, pero desde hace años, estos autos han sido objeto de mucha información falsa difundida por las industrias de combustibles fósiles. Las compañías automotrices tampoco han hecho lo suficiente como para promover los autos eléctricos, ni han hecho lo necesario para aumentar su disponibilidad a lo largo del país. Y por culpa de la desinformación, mucha gente cree que las emisiones que provienen de un auto eléctrico son comparables o aún peores que las producidas por quema de gasolina. Es cierto que un 62% de la electricidad del país es producida por la quema de combustibles fósiles, como el carbón o el gas natural. Aún así, 
los autos eléctricos son mejores para el clima. En UCS hicimos un estudio que compara las emisiones de los autos a gasolina con las de los autos eléctricos. Un auto eléctrico promedio en su vida útil produce de un tercio a la mitad de las emisiones asociadas al calentamiento global comparado con un auto promedio a gasolina. Y en, en localidades donde la electricidad es carbono intensiva, los beneficios son un poco más pequeños, pero hasta en este caso, los autos eléctricos producen emisiones similares a los de los autos a gasolinas más eficientes del país. Y nuestro estudio también demostró que la gran mayoría de la gente que vive en Estados Unidos vive en localidades donde un auto eléctrico produce menos emisiones que un auto que consume 50 millas por galón. La buena noticia es que los autos eléctricos producen cada vez menos emisiones, las plantas de energía del país se están descarbonizando, ya que tenemos cada vez más plantas eólicas y solares. Y por cierto, entre el 2016 y 2018, las emisiones de las plantas de energía del país cayeron un 5% y continuarán cayendo. Mm. Y otro asunto sobre el cual suele haber desinformación es si se puede o no reciclar las baterías. ¿Qué pasa con las baterías después de su vida útil en un auto eléctrico? Sí, esa es otra idea equivocada sobre baterías. Bueno, queremos aprovechar al máximo los minerales que ya se encuentran en la cadena de suministro mediante el, el reciclaje, para que no tengamos que extraer más de lo que necesitamos. Después de más de 10 años de uso, una batería de litio de un uh, auto eléctrico es capaz de almacenar todavía más de dos tercios de su energía y puede entonces suministrar energía para otros servicios como almacenamiento de energía en el sistema eléctrico o sistemas de respaldo eléctrico. La extracción de minerales, sean ellos petróleo y gas natural o minerales para las baterías, tienen, tienen impacto, sí. Debemos exigir y defender estándares sólidos de derechos humanos y ambientales relacionados con las cadenas de suministro de vehículos eléctricos de gas y de gasolina. Y debemos presionar a las compañías automotrices para que obtengan materiales de proveedores que puedan demostrar estándares sólidos de derechos humanos. Y también la manufactura de un vehículo eléctrico requiere más energía que la manufactura de un auto convencional por causa de la fabricación de baterías. La manufactura de un auto que quema combustible emite un 20% de las emisiones totales durante la vida útil del auto. La fabricación de una batería de iones de litio requiere extraer y refinar minerales y ese es un proceso muy intensivo en uso de electricidad. Para un auto eléctrico, en comparación, esas emisiones son un 25% de las emisiones totales durante la vida de un auto eléctrico. El restante de la manufactura de un auto emite otro 25%, o sea, la manufactura completa de un vehículo eléctrico emite la mitad de las emisiones totales. Y para los eléctricos, tienen emisiones totales mucho más bajas que un auto convencional, mismo incluyendo las emisiones más altas de las baterías Así que son sin duda mejores para el clima. 
Y la tecnología de baterías de vehículos eléctricos está progresando a pasos agigantados y la industria continuará mejorando rápidamente, aprovechando al máximo los minerales que extraemos y utilizando electricidad cada vez más limpia. Esta es una buena noticia, especialmente porque las baterías de iones de litio que alimentan los vehículos eléctricos también son críticas para los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y, y otros dispositivos electrónicos de los que millones de estadounidenses dependen todos los días. Uh -huh. Eso es, es bueno llamar la atención eso porque tal vez la gente no se dé cuenta que no, no solo se usan en los autos eléctricos este tipo de batería. Y ¿Y qué es algo que quisieras que las personas o las empresas supieran sobre la electrificación? Ah, buenísima pregunta. Me gustaría dejar bien claro cuáles son los beneficios financieros de conducir un auto eléctrico. Un ejemplo, una familia que vive en una área rural del estado de Virginia conduce en promedio unas 27.000 millas por año. Eso es un resultado de un estudio que hicimos en UCS. Si esta familia cambia de auto a un auto eléctrico promedio, esta familia ahorra $2,800 dólares en el primer año y hasta $44,000 dólares durante la vida útil del nuevo auto. Estos ahorros incluyen el combustible y mantenimiento, suficiente para pagar un año de una universidad. Claro que los ahorros son una función de la distancia conducida, ¿no? En una área urbana de Maryland, donde en promedio una familia conduce menos, en este caso del estado de Maryland, 19.000 millas, la familia ahorra 1.800 en el primer año y hasta 27.000 durante la vida útil del auto. Todavía un buenísimo ahorro. También me gustaría dejar bien claro lo simple que es el mantenimiento de un auto eléctrico. La batería y el motor requieren ningún o poco mantenimiento. No hay fluidos que requieran atención regular. El desgaste de los frenos es muy reducido por causa del frenado generativo. Eh, el frenado generativo es un, un dispositivo que transforma la energía cinética del movimiento del vehículo en energía eléctrica ahorrando esta energía que es desperdiciada en un sistema tradicional de frenada. Y los vehículos eléctricos tienen un número mucho más pequeño de partes móviles, unas 20, comparado con un auto convencional. Caray, solo 20. Y, y un auto convencional que tiene miles de partes, ¿no? Sí, eh, 2.000. Bueno, móviles, ¿no? Porque la, las partes yo creo que son, like, más para 30.000 partes totales, pero las móviles son más o menos 2.000. ¡Wow! ¡Wow! Y es importante tomar nota que existen barreras importantes para los consumidores, porque en especial para personas de bajos ingresos, para comprar, eh, utilizar los, los vehículos eléctricos. No sé, ¿qué dirías a una persona que, que a lo mejor se encuentra en una situación financiera un poco apretada? ¿Vale la pena conseguir un, un auto eléctrico y qué se puede hacer? Bueno, aunque los ahorros mensales son importantes, tienes razón, el, el costo de comprar un auto eléctrico todavía es alto. En este momento, un auto eléctrico 
con alcance de 200 millas costa aproximadamente 10 mil dólares más que un auto convencional. Y eso antes de los incentivos federales y estatales. La causa de esta diferencia es el costo de producción de las baterías. Pero este costo se está reduciendo rápidamente, aproximadamente a un 7% al año. Y se estima que en 2026 un auto de pasajeros con un alcance de 200, 200 millas costará lo mismo que un auto convencional similar. Y para los uh, SUVs y pequeños camiones, los costos serán iguales uno o dos años más tarde. Entonces, eh, es una pregunta muy importante y yo creo que en cinco años la, la situación va, va a ser mejor, pero es verdad que ahora todavía son caros y tenemos que tener políticas que bajen los precios y hagan esos coches más asequibles, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y algunos se preocupan por no tener donde recargar la batería, y también es otra cuestión importante que, que hay que bregar, ¿no? Con ella. Sí, sí. Yo, yo tengo un coche eléctrico, tengo un Bolt, uh, y vivo en una casa que no, no es mía, y estoy pensando en mudarme, pero es un problema, porque en los edificios la gente está preocupada por no encontrar estaciones de carga. Y necesitamos cargadores en los edificios, en los garajes de estacionamiento, en las carreteras, para permitir viajes largos sin ansiedad. Hoy el 85% de las recargas se hacen en casa, pero se están construyendo estaciones de carga a una tasa parecida a la tasa de aumento de ventas de autos eléctricos. Es buena noticia eso. Hoy hay aproximadamente 30.000 cargadores en el país y este número deberá aumentar a 100.000 en 2030, según un estudio de MIT. Como comparación, hay 168.000 gasolineras en el país, entonces no, no estamos tan lejos de, de, de llegar a ese número. Volvemos en breve con la segunda parte de nuestra entrevista. El podcast God Science es presentada por Unión de Científicos Conscientes. Para más programas como este, diríjanse a es.ucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast. Nos pueden encontrar en iTunes, Stitcher, BRX, SoundCloud y muchos sitios más donde se descargan los podcasts. Para enlaces con más información sobre este episodio y las biografías completas de nuestros invitados, vayan a esucsusa.org barra inclinada recursos barra inclinada podcast y si tienen un segundo, por favor, déjenos su reseña y cinco estrellas en Apple Podcast si les ha gustado el episodio. Es una de las mejores maneras de promover a God Science. Es rápido y súper fácil. Cuando abran la app donde escuchen al podcast God Science, bajen hasta donde diga reseñas y dejen su comentario. Y si les gusta tuitear, hablen con nosotros en Twitter en arroba GodScienceUCS. Y no se olviden de compartir el podcast con sus amigos y familiares. Ahora de vuelta a nuestra entrevista. 
y la electrificación de los vehículos pesados, los camiones eléctricos, ¿son viables? No, la gente creo que no pueden pensar en camión eléctrico como un, una cosa que pueda cargar con mucho, viajar mucho tiempo. ¿Cómo son? Sí, son viables. Los camiones son el sustento de nuestra economía. Transportan la mayor parte de los productos de consumo del país, pero contribuyen desproporcionadamente a las emisiones. Todos los vehículos grandes son menos eficientes, sean ellos a gasolina o eléctricos. Pero incluyendo su fabricación, los camiones eléctricos son mejores para el clima que los camiones a diésel. En un estudio que hicimos en UCS vimos que los eléctricos grandes producen entre 45 y 80% menos emisiones de gases de efecto invernadero que los vehículos a diésel. Y principalmente, sus tubos de escape no emiten contaminantes. Entonces, la electrificación de camiones beneficia a todos, pero principalmente a aquellas comunidades vecinas a los corredores de transporte de carga, los puertos y centros de distribución. Otro ventaje es la manejabilidad de los camiones eléctricos. Tienen una excelente aceleración por causa del torque, es la fuerza, tienen una aceleración instantánea. Pero el problema es que necesitan de mucha potencia lo que afecta su alcance, ¿no? Y mucha gente piensa exactamente en eso, ¿no? Que necesitan mucha potencia, entonces uh, no van a llegar muy, muy lejos. Pero la electrificación es ideal para camiones que operan en áreas bien definidas y que puedan parar en depósitos centrales para ser cargados. O sea, lo, los camiones de carga en el mercado de hoy tienen un alcance máximo de unas 200 millas lo que es suficiente para muchas rutas de larga distancia, pero se sabe que dos tercios de los camiones del país hacen viajes promedio de 80 millas por día, solamente 80. Entonces son más eficientes, tienen un alcance razonable y son mejores para el clima. Muy bien. Y, y has hablado de cómo el transporte es la principal fuente de contaminación del calentamiento global en Estados Unidos. Ahora hablemos de la contaminación del aire. El transporte es uno de los principales culpables de las muertes y enfermedades relacionados con la contaminación del aire. ¿Qué tan grave es realmente ese problema de salud? ¿Quiénes se, se ven los más afectados? Ah, los gases de escape de los vehículos a gasolina o diésel emiten contaminantes muy, muy tóxicos. Y las partículas finas son las más peligrosas para la salud. Son partículas muy pequeñas. Para darles una idea, son 20 veces más pequeñas que el cabello humano más fino. Y son suficientemente pequeñas como para penetrar profundamente en los pulmones ¿no? y en el torrente sanguíneo. Y están asociadas a un aumento en enfermedades y muertes, principalmente enfermedades cardíacas y pulmonares, asma, cáncer y otros efectos adversos menos conocidos, tal como problemas de salud mental y desarrollo fetal. Un estudio reciente de Harvard y de tres universidades inglesas estima que la contaminación del aire por partículas finas de todas sus, sus fuentes incluyendo plantas de energía, no solo del transporte, resultó en más de 8 millones de muertes en un solo año, el año de 2018 en todo el mundo. Y ese número espantoso de muertes evitables, ¿no? Muertes evitables. 
no está distribuido de una forma igual entre las poblaciones de diferentes países del mundo. La carga de contaminación por partículas finas se distribuye de una manera muy desigual también entre las poblaciones de diferentes etnicidades. De hecho, los resultados de un estudio de UCES muestran que los miembros de la comunidad latina en Estados Unidos están, en promedio, expuestos a concentraciones de partículas finas que son casi 25% más altas comparado con la contaminación promedia del aire del país. Bueno, ¿y qué tipo, qué tipo de mejoras en las comunidades de justicia ambiental y la salud en general podríamos ver si electrificáramos el 100% digamos, de los vehículos en Estados Unidos durante los próximos 15 años? Sí, ese, ese es, un, es un sueño que está pasando ya, que ya está, estamos a camino. Ya está claro que los beneficios para la salud serían enormes. Para tener una idea, Harvard hizo una investigación sobre los beneficios de un programa en el nordeste del país para reducir las emisiones de la quema de gasolina y diésel. Y una de las políticas de este programa es la electrificación, así como otros incentivos para caminar y andar en bicicleta y mejorías en el transporte público. Pero el programa, casi 5.000 casos de asma en niños serían evitados por este programa. Y más de mil muertes por año serían evitadas en el 2032 debido a la mejoría en la calidad del aire y también porque el programa incentiva actividades saludables como caminar y andar en bicicleta. O sea, la electrificación es importante, pero también es el transporte limpio, o sea, el transporte como bicicleta y caminar y todo eso. Y, y también la, lo que es muy interesante es que el estudio incluyó también el efecto de, de esas actividades saludables, ¿no? como caminar y andar en bicicleta. Es un estudio muy, muy interesante. Qué bien. Y... ¿Qué, ¿Qué zonas, hablamos antes de, de las zonas del país y qué industrias están más afectadas, pero eh, háblanos un poco más sobre las, las zonas del país que son las más contaminadas por el transporte y, y las industrias? Bueno, los vehículos de pasajeros y, y los vehículos pesados son ambos culpables, pero los camiones y buses a diésel tienen una culpa especial. Estos vehículos son solamente 10% de todos los vehículos del país pero contaminan en una proporción mucho mayor. Casi la mitad de los óxidos de nitrógeno de las partículas finas del país son emitidos directamente por los vehículos pesados. Otros tipos de transporte, como por ejemplo puertos y operaciones en instalaciones de carga, también pueden causar impactos significativos en la salud, especialmente para aquellos que viven más cerca de esas instalaciones, ¿no? Y cuando se habla de gases de efecto invernadero, la culpa es, es interesante, es, es el, el opuesto. O sea, los, los autos de pasajero tienen la mayor responsabilidad. O sea, para la contaminación del aire, los camiones tienen más, mayor responsabilidad y para los gases de efecto invernadero son los autos de pasajero. El 60% de las emisiones del sector transporte es proveniente de nuestros autos de pasajero. Porque hay una flota gigante en, en Estados Unidos, casi 290 millones en 2020. Y segundo están los camiones, ¿no? que, que contribuyen casi 25%. 
menos de mitad de los gases de efecto invernadero. Y cuanto al país, bueno, la, la California y el áreas urbanas en California tienen el, el aire más sucio del país y también uh, áreas urbanas en Nueva York, Bronx, Queens, todas las ciudades tienen un aire peor, claro que las zonas rurales y los centros donde hay mucho transporte ¿no? por camiones, que hay una red en muy grande en todo el país. Entonces, si hay carreteras en, en un estado donde las emisiones son bajas, pero vives cerca de, un, de un, varias carreteras, entonces, claro que para tu familia ese impacto será significativo. ¿no? Pero para responder a tu pregunta, sí, la California y, y Nueva York son los dos peores era de esperarse, ¿no? Son los lugares más, más poblados. Y, y también hiciste un estudio sobre los viajes por app de transporte, ¿no? Como la Uber y, y Lyft y ese tipo de nuevo, no es nuevo ahora, pero bueno, para nosotros que somos un poco mayorcitos, eh, son nuevos. Cuéntanos sobre el resultado que por lo menos para mí fue sorprendente. Ah, sí, ese es otro asunto muy corriente también, ¿no? Según nuestro estudio, las apps de transporte son mucho más contaminantes que los viajes por auto privado. Y las apps han, han re registrado un crecimiento exponencial en los últimos 9, 10 años. En el 2012, del total de usuarios de taxi y de apps sumados, eh, solamente 2% eran, eran usuarios de las apps. Pero en el 2018, ese porcentaje pasó a un impresionante 83%. Vaya, la tecnología, ¿eh? la, lo sí. que es la tecnología. Era increíble, de 2 a 83%, imagínate la industria de taxi, ¿no? Y los resultados demuestran que un viaje no compartido, o sea, un viaje de un pasajero solo, emite 50% más gases de efecto invernadero que un auto privado. Pues los Conductores circulan esperando un pedido de viaje y conduciendo hasta el lugar donde recogen el pasajero. Y un viaje en auto eléctrico sin compartir con otros pasajeros, o sea, pasajeros solo, reduce la contaminación en más de la mitad comparado con un viaje en auto privado. Y la mejor situación, claro, es un viaje en auto eléctrico compartido en este caso, reduce la contaminación aún más, en casi un 70%, comparado con un viaje en auto privado. Y tienen también otro efecto dañino, ¿no? Los, los viajes por apps suelen reemplazar otros modos de transporte más ecológicos, como los buses y trenes, andar en bicicleta o caminar. La, la buena noticia es que Lyft y Uber anunciaron que invertirán centenas de millones de dólares en reducir a cero sus emisiones, Lyft para el 2030 y Uber para el 2040. Y esos recursos serían, vamos, vamos a ver, usados para ayudar a sus conductores a asumir los costos de cambiar un auto eléctrico. O sea que su objetivo es tener una flota 100% eléctrica hasta 2040. Pero lo más importante es que no, no pueden, no, no, no deben reemplazar otros modos de transporte. Eso es, es, es crítico. 
Bueno, eso es todo para este episodio del podcast Cod Science. El podcast Cod Science es posible gracias a los 125.000 miembros de UCS y especialmente nuestros Partners for the Earth, los 13.000 simpatizantes que hacen contribuciones mensuales para defender a la ciencia. Averigüen más en la página ucsusa.org barra inclinada Partners. Muchas gracias a la doctora María Cecilia Pinto de Moura, editado por Luis Castilla, música por Brian Middleton, nuestro productor ejecutivo es Rich Hayes, nuestra editora es Abby Figueroa, con edición adicional por Carla Capers, y yo soy su corresponsal Michelle Rama Pocha. Hasta la próxima.